0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause
1: rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Inzwischen geht das erste Lesehäppchenjahr langsam dem Ende entgegen. Wir sind im Dezember angekommen. Und ich habe euch ja für Dezember weihnachtliche und winterliche Bücher versprochen. Tatsächlich hatten wir am 1. Dezember hier den ersten Schnee. Das ist hier in Hofheim in der Nähe von Frankfurt total selten, weil wir hier ziemlich in der Ebene wohnen. Also die Berge sind ein bisschen weiter weg. Schnee gibt es hier also inzwischen nur noch selten. Umso mehr habe ich gestaunt, als ich morgens den Rollladen hochgezogen habe und sofort wusste, uhlala, diese Gassirunde wird für unseren kleinen Hund Cooper bestimmt ganz besonders sein. Weil der ist erst acht Monate alt, kennt noch gar keinen Schnee. Für ihn war es also das erste Mal, in dieser weißen Pracht spazieren zu gehen. Und tatsächlich war ihm der Schnee am Anfang wirklich auch gar nicht so richtig geheuer. Auf dem Weg in den Garten ist er ganz dicht an der Hauswand geblieben und nur genau da gelaufen, wo eben kein Schnee hingefallen ist. Aber dann hat eben doch irgendwann Coopers Neugierde gesiegt und als er erstmal im Schnee war, wollte er mit dem Toben und Purzelbäubeschlagen eigentlich gar nicht mehr aufhören. Ohnehin ist das mit der Neugierde in der Weihnachtszeit hier ja so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch jeden Morgen so sehr freut wie mein Sohn, der es morgens eigentlich kaum erwarten kann, aufstehen zu dürfen, um den Adventskalender zu öffnen. Bei ihm ist in diesem Jahr ein Spiel drin und natürlich jeden Tag auch ein kleines bisschen Schokolade. Es gibt aber auch Adventskalender, die bestehen aus Buchstaben, Wörtern und Geschichten. Und ein solches Weihnachts-Adventsbuch möchte ich euch heute in der Lesehäppchen-Show vorstellen. Die Autorin, die das Weihnachtsmann-Projekt geschrieben hat, hat mich schon mal besucht in der Lesehäppchen-Show. Und zwar in der aller, allerersten Folge. Da war ich noch ganz schön aufgeregt. Und wenn ich mir die inzwischen nochmal anhöre, denke ich manchmal, ach du liebes Bisschen, wie hat sich das denn angehört? Nichtsdestotrotz, Silke Lambeck ist wieder hier. Wie schön, dass du wieder mein Gast bist. Herzlich Willkommen. Hallo
1: Alena, hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich total, hier zu sein und bin sehr gespannt auf die Fragen, die gleich gestellt werden.
0: Magst du uns kurz erzählen, worum es im Weihnachtsmann-Projekt
1: eigentlich geht? Im Weihnachtsmannprojekt geht es vor allem um einen großen Bruder, der seiner kleinen Schwester beweisen will, dass es den Weihnachtsmann gibt. Die hat nämlich von ihrer Lehrerin gehört, es gäbe ihn gar nicht und ist total unglücklich. Und dann kommt noch dazu, dass in diesem Jahr Weihnachten alles anders ist, weil die Mutter von Paul, so heißt der Junge, mal in der Kleinfamilie feiern will und nicht in der Großfamilie, wie sonst immer. Und Frieda, die kleine Schwester, ist ganz unglücklich. Also nimmt sich Paul vor, ihr zu beweisen, dass es den Weihnachtsmann gibt. Und er unternimmt alles Mögliche, um das zu tun und begegnet allen möglichen Leuten und erlebt alle möglichen Sachen. Und dann gibt es auch noch einen geheimnisvollen Mann, der ihm helfen soll. Aber den Rest, den solltet ihr, glaube ich, lieber selber lesen. Inzwischen kennt man das ja schon von einigen Vorweihnachtsbüchern,
0: dass die in 24 Kapiteln verfasst sind, genauso wie eben Adventskalender 24 Türchen haben, damit man jeden Tag einen Teil der Geschichte weiterlesen kann. Bei Deinem Buch gibt's aber eine Besonderheit, denn das weihnachtsmann hat 26 Kapitel. Wie kamst Du denn auf diese Idee und warum musste das genau so sein?
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, dass ich mir von Anfang an überlegt habe, dass dieses Buch mit seinen 26 Kapiteln als Adventskalender gelesen werden kann. Aber tatsächlich war es nicht so. Ich habe losgeschrieben und als ich dann Richtung Ende kam, merkte ich, dass das wirklich in etwa hinkommen würde. Und dann fand ich es tatsächlich schön, am Ende 26 Kapitel zu haben, sodass man, wenn man will, auch am ersten, zweiten Weihnachtstag noch lesen kann. Aber es war etwas zufälliger, als es jetzt aussieht. Ich halte das Weihnachtsmann-Projekt
0: gerade ganz druckfrisch in meinen Händen. Das hat mir der Gerstenberg Verlag geschickt. Und jetzt erklär
1: mir doch mal, warum manche Bücher in eine Neuauflage gehen. Ja, du hast natürlich völlig recht. Das Weihnachtsmann-Projekt ist 2011 das erste Mal erschienen und wurde dann 2013 vom Markt genommen. Aus Versehen, wie es der damalige Verlag sagte, es lag daran, dass meine Bücher von einem Verlag in den anderen übergegangen sind und da gab es einige Wirren und im Zuge dieser Wirren verschwand das Buch vom Markt. Ich bin ganz glücklich, dass Gerstenberg das jetzt wieder aufgelegt hat mit den Illustrationen von Barbara Jung, die auch die Otto-Bücher illustriert hat und ich finde, es ist sehr gelungen und freue mich total, dass es jetzt doch nochmal viele Leute lesen und auch viele Leute rezensieren und so viel Spaß daran haben. Das ist für mich ein ganz tolles Erlebnis.
0: Für mich ist Weihnachten eindeutig das schönste Fest des Jahres. Wie feierst du denn normalerweise Weihnachten und wie sieht dein Weihnachtsfest in diesem
1: verrückten Corona-Jahr aus? Bei mir wird sich nicht so viel ändern, weil wir eine sehr kleine Familie sind und wir werden dieses Jahr genauso feiern wie immer. Ich habe vor ein, zwei Jahren durchgesetzt, dass der Weihnachtsbaum schon am Tag vorher geschmückt wird. Das machen meine mittlerweile erwachsenen Söhne dann mit. Und insofern wird das, denke ich mal, ein relativ entspannter Tag und ein relativ entspanntes Weihnachten. Hast du einen besonderen Weihnachtswunsch für dieses Jahr? Also ich würde mir vor allem wünschen, dass möglichst viele Leute einen Weg finden, mit der Familie zu feiern und nicht ganz alleine. Und ähm, dann vielleicht eben im kleineren Kreis, dass man trotzdem Weihnachten ein bisschen genießen kann, dass man die Stille und das Festliche ein bisschen genießen kann. Und dann wünsche ich mir vor allem, dass möglichst alle Leute gesund bleiben, die Weihnachten zusammen feiern.
0: Steckst du denn aktuell schon wieder in einem
1: neuen Schreibprojekt, aus dem du uns ein bisschen was erzählen kannst? Ich schreibe an einem dritten Band der Otto-Reihe und davon erzähle ich aber noch nicht so viel, weil es noch nicht fertig ist und ich rede nie über Bücher, die noch nicht fertig sind. Aber es erscheint im Januar ein neues Buch von mir und das heißt, was macht der Kater, wenn ich schlafe? Und in diesem Buch fragt sich Fritze, was eigentlich ihr Kater Mika immer so macht, wenn er nachts unterwegs ist. Und sie fragt alle möglichen Leute, die ihr alle möglichen Antworten geben. Und der Kater selbst erzählt uns dann, was er wirklich macht. Und ich hoffe sehr, dass dieses Buch auch viel gelesen wird. Carsten Teich hat wunderschöne Bilder dazu gemacht. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon total darauf, es endlich in den Händen zu halten. Das hatte ich nämlich noch nicht.
0: Jetzt wird es aber auch Zeit, dass ich langsam mal anfange, aus dem Buch vorzulesen. Ich würde also sagen, genug gequatscht. Vielen Dank, liebe Silke, für deinen Besuch in der Lesehäppchen Show und auch dafür, dass du ein signiertes Exemplar des Weihnachtsmannprojekts für unsere Verlosung mitgebracht hast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich wünsche dir und euch allen noch eine wunderschöne Adventszeit. Es gibt tolle Weihnachtsgeschichten, die ihr lesen könnt. Und äh, ja, alles Gute für euch.
0: Tschüss. Und mit Silke Lambecks toller Weihnachtsgeschichte fange ich jetzt an. Kapitel 1, in dem es 30 Grad sind und Weihnachten besprochen wird. Es war ein sehr heißer Augusttag, als Großmutter anrief, um Weihnachten zu besprechen. Paul stand im Bad und drückte an einem Pickel herum, der davon immer größer zu werden schien. Er wusste gleich, was los war, als er durch die offene Tür Mamas kurze Antworten hörte. Ja, nein, also darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Aha, Hm, du möchtest Max und Eva einladen, ja, ja, schön. Hm? Und was sich die Kinder wünschen, du, das kann ich dir jetzt wirklich noch gar nicht. Ach, hat das nicht auch noch ein wenig Zeit? Paul zog seinem Spiegelbild eine Grimasse und staunte über den Pickel, den man vorher kaum gesehen hatte und der jetzt rot neben seiner Nase leuchtete. Man kann nicht sagen, dass er den Anruf erwartet hatte, aber er erstaunte ihn auch nicht sonderlich. Er kam in jedem Jahr zuverlässig zu einer Zeit, in der die meisten Leute sich mit Gartenfesten, Tischtennispartien und Grillwürstchen befassten. Seine Mutter hatte das Gespräch mittlerweile beendet und stand in der Badezimmertür. Sie will wirklich jetzt schon wissen, was ihr euch zu Weihnachten wünscht, sagte sie kopfschüttelnd. Ich weiß nicht, was mit dieser Frau los ist. Dabei wusste selbst Paul mit seinen zwölf Dreivierteljahren genau, was mit dieser Frau los war. Sie hatte eine Weihnachtsmacke. Damit meinte er nicht, sie ist ein bisschen eigen oder sie übertreibt ein wenig. Nein, aus seiner Sicht ging es um eine ausgewachsene, unheilbare Weihnachtsmacke. Für Großmutter war Weihnachten der Höhepunkt des Jahres, der genau vorbereitet werden musste und keinerlei Nachlässigkeiten duldete. Dass sie sich erst im August meldete, entsprang in ihren Augen äußerster Zurückhaltung. Im Grunde hätte sie gerne bereits im Januar mit der Vorbereitung des kommenden Festes begonnen. Sie gehörte zu den Menschen, die schon im September Stollen und Lebkuchen kauften. Dabei wäre ihr nie auch nur ein Bissen davon vor dem ersten Advent über die Lippen gekommen. Dass das Gebäck mit den Monaten nicht besser wurde, ignorierte sie. Ihr genügte das beruhigende Gefühl, dass es vorhanden war. Und sie hatte keinerlei Mitleid mit Leuten wie Mama, die im Supermarkt drei Wochen vor Weihnachten vor leergeräumten Regalen standen. Gibt es schon seit Monaten, sagte sie, wenn Mama sich beklagte, dass die Zimtsterne Anfang Dezember aus waren. Mama seufzte dann und hielt den Mund. Überhaupt, es hielten alle den Mund. Nicht, dass es über die Jahre nicht immer wieder Ausbruchsversuche gegeben hätte. Onkel Max und Tante Eva waren vor drei Jahren nach Neuseeland geflüchtet. Sie stiegen bereits Anfang Dezember ins Flugzeug und riefen pünktlich an Heiligabend bei Oma Vera an, wo sich der Rest der Familie wie immer versammelt hatte. Mama, Papa, Paul und seine kleine Schwester Frieda, Mamas Schwester Lena, ihr Mann Heiner und der kleine Florian. Großmutter stellte den Lautsprecher an, damit alle die Weihnachtswünsche entgegennehmen konnten. »Frohe Weihnachten«, schrie Onkel Max, »stellt euch vor, hier sind es 25 Grad.« »Toll«, schrie Großmutter zurück, »hier schneit es wie seit Jahren nicht mehr.« was angesichts einiger zarter Flocken am Nachmittag eine faustdicke Lüge war. Und wir essen gerade Heringssalat, fügte sie unbarmherzig hinzu, weil sie wusste, wie sehr Max ihren Heringssalat liebte. Ja, mh, schön, sagte Max, wir gehen dann mal zum Strand. Tut das, schrie Großmutter, und viel Spaß bei eurem Hotelessen. Im nächsten Jahr saß Max wieder mit an Großmutters langem Tisch und zeigte Fotos von der neuseeländischen Weihnacht. Auf einem waren Eva und er zu sehen, zwei eigentlich ausnehmend gut aussehende Menschen. Sie trugen seltsame Papphüte auf dem Kopf und schauten unglücklich in die Kamera. Funny hats, erläuterte Max. Das ist zu Weihnachten dort Sitte, lustige Hüte. Hübsch, sagte Großmutter, und so kleidsam. Tja, so war das mit Weihnachten. Mama stand noch immer in der Badezimmertür und sah erstaunt auf Pauls Pickel, den sie jetzt erst zu bemerken schien. »Was hast denn da?«, fragte sie. Und dann, ohne eine Antwort abzuwarten, »Mir reicht's, ich hab keine Lust mehr auf das Theater. Wir feiern dieses Jahr hier.« Mama und Papa hatten schon öfter darüber geredet, Weihnachten alleine zu feiern, aber sie hatten es nie gemacht. Paul konnte sich gar nicht vorstellen, wie es wäre, so zu viert. Er stellte es sich irgendwie einsam vor. Außerdem passte in ihr Haus nur ein ziemlich kleiner Baum. Andererseits, er müsste mit seinen Eltern bestimmt nicht in die Kirche. Sie könnten endlich mal Fondue machen, vielleicht käme er sogar um das Akkordeonspielen herum. Ich fänd's cool, sagte er schließlich. Mama sah ihn erleichtert an. Schön, sagte sie. Dann bespreche ich es mit Papa und Großmutter, wird das schon verstehen. Der letzte Satz, fand Paul, war so ziemlich das Dümmste, was er seit Langem von seiner Mutter gehört hatte. Zweites Kapitel, in dem Frieda ein Wörtchen mitreden will. Pauls Schwester Frieda war sieben Jahre alt und ging seit einem Jahr in die Schule. Sie war ausgesprochen schlau, was Paul hin und wieder anstrengend fand. Sie konnte zum Beispiel schon lesen, als sie fünf war, und natürlich musste ihr dabei immer jemand zuhören. Meist war es Paul. Frieda las alles. Sie las ihm ihre Bilderbücher vor, aber auch die Kaufhausprospekte aus der Zeitung. Sie las die Inhaltsliste der nuss creme die erste Seite der Tageszeitung und die Gebrauchsanweisung für den Kühlschrank. Manchmal wunderte sich Paul, was Frieda daran so interessierte, aber er war beeindruckt davon, wie schön sie Buchstaben und Wörter fand. Frieda war zart und blond und sah kein bisschen wie die mexikanische Malerin Frieda Kahlo aus, nach der ihre Eltern sie genannt hatten. Paul hieß nach Paul Klee, dessen künstlerisches Erbe er wohl nicht würde antreten können. In seinem letzten Zeugnis hatte gestanden, er bemühe sich im Kunstunterricht zunehmend um sauberes Arbeiten und Paul musste zugeben, dass das eine sehr faire Beurteilung war. Seine Mutter hatte versucht, ihn ihre Enttäuschung nicht spüren zu lassen, aber Paul fand ihr Lächeln eher tapfer als fröhlich. Frieda sah zwar sehr zart aus, war aber von überaus durchsetzungsstarkem Willen. Sie konnte so lange sanft auf etwas beharren, bis alle anderen mürbe wurden – wenn es schien, dass ein Thema erledigt war, hatte Frieda noch lange nicht aufgegeben. Paul wusste also, was ihm blühte, als Mama an diesem warmen Abend im Garten ihren Entschluss verkündete, Weihnachten alleine zu verbringen und Frieda Nein, sagte. Sie sagte es mit erstaunlich lauter und absolut entschiedener Stimme. Was? Nein, fragte Mama. Wir feiern Weihnachten nicht hier allein, sagte Frieda. Doch, sagte Mama. Nein, sagte Frieda. »Aber warum denn nicht?«, fragte Papa. »Das wird bestimmt sehr gemütlich. Wir können es genau so machen, wie wir es wollen.« »Ja«, sagte Frieda, »und ich will es wie immer. Bei Oma. Mit allen.« »Süße«, sagte Mama, »du brauchst einfach einen Moment, um dich an den Gedanken zu gewöhnen.« Frieda sagte zum dritten Mal nein und Mamas Miene verfinsterte sich. »Frieda, es ist wirklich nicht deine Sache zu entscheiden, wo wir alle Weihnachten feiern«, sagte sie. »Aber es geht nicht«, rief Frieda jetzt. »Warum nicht?«, fragte Papa. »Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke doch zu Oma!«, rief sie aus. Paul blickte seine Eltern an, deren Gesichter weicher wurden und verkniff sich ein Lachen. Er hatte angenommen, dass Frieda längst nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubte. Ihm selbst hatte Lasse Schmidt in der ersten Klasse erläutert, wann er mit seinen Eltern in den Elektro-Großmarkt ging, um seine Weihnachtsgeschenke selbst zu kaufen. Aber das bringt doch der Weihnachtsmann, hatte Paul gesagt und gröhlendes Gelächter geerntet. Seine Eltern hatten versucht, sich rauszureden, als er ihnen an jenem Abend vorwarf, ihn jahrelang belogen zu haben. Eine Zeit lang hatte er noch an die Nummer geglaubt, dass der Weihnachtsmann einige Geschenke brachte. Aber schließlich hatte auch das aufgehört. Es war irgendwie traurig gewesen und fast beneidete er Frieda darum, dass sie noch an den alten Mann im roten Mantel glaubte. »Du kannst ihm auf den Wunschzettel schreiben, wo er die Geschenke hinbringen soll?« schlug Papa vor. »Es passiert ja auch öfter mal, dass Leute umziehen.« »Genau«, sagte Frieda. »Und unsere Lehrerin hat letztes Jahr zu einer Mutter gesagt, dass Weihnachten bei ihr ausfallen muss, weil sie gerade umgezogen ist.« »Ach, sie meinte bestimmt nur, dass es noch so unordentlich war in der neuen Wohnung«, sagte Mama. »Kommt der Weihnachtsmann denn nur in ordentliche Wohnungen?«, fragte Frieda. »Dann kommt er bestimmt nicht zu uns.« Paul fand diesen Satz von schlagender Logik. Ihr kleines Haus war schön und gemütlich und man stolperte ständig über irgendetwas. Mama geriet regelmäßig in Panik, weil sie ihr Portemonnaie oder ihre Autoschlüssel nicht fand, Pauls Skateboard lag immer im Weg und die Bücher stapelten sich in den Zimmerecken. Auf dem Klavier stand ein Engel, der vom letzten Weihnachten übrig geblieben war. Im Frühling hatte Paul ihm aus Pappe ein paar Osterhasenohren gemacht. »Wir können ja aufräumen«, sagte Papa halbherzig. Er fand Mamas Versuche, eine Art Grundordnung herzustellen, völlig übertrieben und beteiligte sich nur murrend an den allmonatlichen Aufräumaktionen. Mama sah ihn sinnend an. »Gute Idee«, sagte sie. »Das sollte man sowieso regelmäßig tun.« Bevor das Gespräch zu ernst wurde, griff Paul ein. Frieda, sagte er, »der Weihnachtsmann findet uns ganz sicher und wir müssen vielleicht nicht auf dem Klavier vorspielen.« Und außerdem, er machte eine wirkungsvolle Pause brauchen wir keinen Heringssalat zu essen. Damit hatte er ins Schwarze getroffen. Frieda hasste Heringssalat. Da Oma aber sehr stolz auf ihren Heringssalat war und er nur zur Weihnachtstradition gehörte, würgte sie jedes Jahr ein paar Gabeln des rosa Salats hinunter. Oma tätschelte ihr dann die Wange und sagte, na Friederchen, dir schmeckt's aber. Und Frieda brachte es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass sie den kalten Fisch einfach grässlich fand. Paul wusste deswegen so genau, wie es ihr ging, weil er seit vielen Jahren dasselbe durchmachte. Er hatte den Verdacht, dass Onkel Max der einzige Mensch war, dem Omas Heringssalat wirklich schmeckte. Aber sie hatten alle den Zeitpunkt versäumt, es ihr zu sagen. Also machte Großmutter jedes Weihnachten eine riesige Schüssel mit Heringssalat und wunderte sich, dass so viel übrig blieb. Frieda schien jetzt deutlich wohlwollender über das Thema nachzudenken. Mama, Papa und Paul verharrten in gespannter Stille. Im Nachbargarten dröhnte das Gelächter von Fritz Lautenschläger, der seine eigenen Witze stets zum Umfallen komisch fand. Irgendwo klapperte ein Metalleimer. Woanders sprang der Rasensprenger an, eine Grille begann zu zirpen und Frieda sagte den erlösenden Satz, aber nur in diesem Jahr. Kapitel 3? indem es schon kälter ist und Mama über vegetarische Weihnachten nachdenkt. Zu behaupten, dass Mamas Entschluss in der Familie Unruhe auslöste, war in etwa so, als bezeichne man einen Tornado als Frühlingswind. Zuerst führte Mama ein Telefonat mit Großmutter, das mit »Schließlich bin ich erwachsen« endete. Ein Satz, den sie mit wenig Überzeugungskraft sagte, wie Paul fand. Es schloss sich ein tränenreiches Gespräch mit Tante Eva an, die Mama in ihrem Beschluss bestärkte, sie allerdings nicht wirklich zu trösten vermochte. Es folgten Diskussionen mit Tante Lena. Sie findet mich egoistisch, schluchzte Mama anschließend. Onkel Max, er sagt, ich habe völlig recht. Und ihrer besten Freundin Kati, die Weihnachten jedes Jahr nach Teneriffa flog und nur wenig Verständnis für Mamas Verstrickungen aufbringen konnte. Am schlimmsten war das Gespräch mit Großvater. Er teilte Großmutters Leidenschaft für Weihnachten nicht in gleicher Weise, was im Laufe der Jahre schon zu einigen heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten geführt hatte. Großvater war in seiner Jugend Sozialist gewesen und hatte sich eine tiefe Abneigung gegen jede Art von übertriebenem Konsum bewahrt. Er war ein lauter und lebensfroher Mann, der auf Weihnachtsfotos stets etwas grämlich wirkte. Noch weniger als Weihnachten mochte er es allerdings, wenn seine Frau unglücklich war. Deswegen sah er es als seine Pflicht an, Mama doch noch zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest zu überreden. Mama widersetzte sich tapfer, aber als sie das Gespräch beendet hatte, war sie blass. Er hat doch ernsthaft die, wer weiß wie viele Weihnachten wir noch gemeinsam feiern, Karte gezogen. Naja, sagte Papa, als sei das eine ganz normale Überlegung. Sie sind doch erst 62, sagte Mama. Zwei Monate und etliche Telefonate später war der Sommer in einen zunächst sonnigen Herbst übergegangen, der Ende Oktober plötzlich sehr kalt und regnerisch wurde. Zwischen Mama und Großmutter herrschte eine Art Waffenstillstand, den man beim besten Willen nicht als Frieden bezeichnen konnte. Wenn Paul bei seinen Großeltern zu Besuch war, versäumte seine Großmutter es nie, eine lustige Weihnachtsanekdote zu erzählen, und seufzend hinzuzufügen, ach, aber ihr feiert dieses Jahr ja alleine. Hin und wieder ließ sie eine Bemerkung über den Heringssalat fallen, den es nun leider nicht geben würde. »Echt schade«, sagte Paul dann und versuchte, ein betroffenes Gesicht zu machen. Zwischendurch schien Mama kurz davor, sich doch noch anders zu entscheiden. »Kommt nicht in Frage«, sagte Papa. »Das ziehen wir jetzt durch.« es hörte sich an, als ginge es dabei um das Training für ein Triathlon und allmählich kam es Paul auch so vor, denn das Thema wurde bei jeder Gelegenheit wieder ausgebreitet. Eines Tages, als Onkel Max zu Besuch war und Paul sich eigentlich auf eine schöne Runde Basketball gefreut hatte, ging es wieder um Großmutter. Jetzt hört doch endlich auf mit eurem scheiß Weihnachten, brach es aus Paul heraus. Mama sah ihn erschrocken an. Dann sagte sie, hast ja recht. Und Paul kam endlich zu seinem Basketballspiel. Ein unangenehmer Nebenaspekt war, dass Mama offensichtlich vorhatte, eine Art Dinkel-Grünkern-Weihnachten zu feiern. Zumindest befürchtete Paul das, denn sie steckte wieder einmal in einer vegetarischen Phase. Diese Zeiten waren der Schrecken der ganzen Familie, weil es sehr viel Tofu, Seitan und gekochtes Gemüse gab. Man wusste nie, wie lange sie anhielt. Manchmal brauchte es nur einen Monat, bis Mama wieder herzhaft in ein Salamibrötchen biss. Aber es hatte auch schon mal ein halbes Jahr gedauert, in dem Papa Paul hin und wieder heimlich einen Döner spendierte. Paul sah ein, dass Mama im Prinzip recht hatte, kein Fleisch zu essen. Aber was nützte das Prinzip, wenn er mittags Schulfreunde mitbrachte und es Tofu-Burger gab? Mit Fondue war also nicht zu rechnen. Und nun fürchtete Paul um Würstchen und Kartoffelsalat, die Oma jedes Jahr neben dem Heringssalat servierte. Kartoffelsalat ist kein Problem, sagte Mama. Nur Kartoffelsalat? fragte Paul. Und dann gibt es auch sehr leckere Seitanwürstchen, fügte Mama hinzu. Seitanwürstchen, wiederholte Paul. Oder wir machen Bulgurbratlinge, sagte Mama. Ich werde wohl mehr Kekse essen, entgegnete Paul. Anfang November wurde es draußen nicht mehr richtig hell und regnete ständig. Mama und Papa waren wenig zu Hause, sie war Grafikerin, ihr Drucker und gemeinsam betrieben sie eine kleine Druckerei. Vor Weihnachten war immer am meisten zu tun, weil viele Firmen Karten und Kalender brauchten. Manchmal schafften die Eltern es mittags zu kochen, aber öfter kümmerte sich auch Paul um Frieda und machte für sie beide Spaghetti mit Tomatensauce oder ein Spiegelei. Frieda schien das Weihnachtsthema nicht loszulassen, denn sie hatte angefangen ständig aufzuräumen und ging damit allen auf die Nerven. »Dein Skateboard liegt im Flur«, pflegte sie mit mahnender Stimme zu Paul zu sagen oder »Papa, du hast die Zeitung auf dem Sofa liegen lassen.« Stillschweigend räumte sie außerdem Mamas Schuhe ins Regal und hängte Schals und Jacken an die dafür vorgesehenen Haken. Offenbar war sie sich nicht sicher, ob es reichte, wenn das Haus nur an Weihnachten ordentlich war und wollte vorsorgen. »Ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann darauf achtet, ob meine Socken im Badezimmer liegen,« sagte Paul, als sie ihn zum dritten Mal in einer Woche darauf hingewiesen hatte. »Aber sie müssen da ja sowieso weg,« antwortete Frieda und sah ihn streng an. Eines Mittags hatte Paul gerade eine Packung Fischstäbchen, ja, Fisch war hin und wieder erlaubt, in den Ofen geschoben, als Frieda hereinkam, ihre Mappe in die Ecke schmiss und auf ihr Zimmer verschwand. Das war ungewöhnlich, normalerweise kam sie aus der Schule und plapperte unentwegt. Paul wartete, ob sie zurückkam, aber als sie nach zehn Minuten immer noch nicht aufgetaucht war, ging er ihr hinterher. Die Zimmertür war geschlossen, Paul klopfte an. Er hörte ein leises Geräusch, aber kein Herein. Er klopfte noch einmal. Jetzt war das Geräusch lauter. Paul öffnete die Tür und sah seine kleine Schwester auf dem Bett liegen, das Gesicht ins Kissen gedrückt. Ihr schmaler Rücken bebte, und sie schluchzte hemmungslos. »Frieda!« rief Paul erschrocken und lief zu ihr hin. »Was hast du denn?« Frieda gab ihm keine Antwort und weinte nur noch lauter, als er ihr die Hand auf den Rücken legte. »Frieda!« sagte Paul. »Was ist denn los?« Jetzt wandte ihm seine kleine Schwester ihr verheultes Gesicht zu. Sie konnte nur mit Mühe sprechen. »Frau Amstel hat gesagt, dass, dass es kein, kein, kein Weihnachtsmann gibt.« Bei den letzten Worten weinte sie herzzerreißend. »Ach, Frieda«, sagte Paul. Frau Amstel war Friedas Klassenlehrerin, sie war jung und ziemlich cool. »Ja, bekräftigte Frieda, es soll nur eine Erfindung sein und, und auch die Rentiere. Jetzt brach sie ab und schmiss sich wieder in ihr Kissen, wo sie weiterheulte. Oh Mann! Paul stand da und fühlte sich wie ein Idiot. Was sollte er Frieda nur sagen? Er verfluchte innerlich seine Eltern, weil er fand, dass das hier Elternsache war. Paul setzte sich auf die Bettkante und streichelte Frieda über den bebenden Rücken. Aber das stimmt doch nicht, hörte er sich schließlich sagen. Frieda schluchzte weiter. Er kommt natürlich nicht mehr zu den Erwachsenen, fuhr Paul fort. Frieda schluchzte. Und dann kommt er auch nur zu denen, die an ihn glauben. Du würdest ja auch nicht Leuten Geschenke bringen, die noch nicht mal glauben, dass es dich gibt. Frieda schluchzte leiser. Und Frau Amsel glaubt bestimmt schon ewig nicht mehr an ihn, schloss Paul. Frieda hatte aufgehört zu weinen und sah ihn jetzt aus ihren großen blauen Augen an. Glaubst Glaubst du denn noch an ihn? fragte sie. Paul wusste, dass es sich um einen dieser Momente handelte, wo es wirklich darauf ankam. Er hoffte, dass ihm seine Schwester verzeihen würde, wenn sie älter und weiser wäre. Dann legte er alle Überzeugungskraft in seine Stimme und sagte, natürlich glaube ich an den Weihnachtsmann. So, damit schlage ich jetzt das Weihnachtsmann-Projekt zu. Und hoffe, ich konnte euch ein bisschen Appetit machen auf diese abwechslungsreiche und lustige Weihnachtsgeschichte. Wenn ihr das Buch von Silke Lambeck gewinnen möchtet, müsst ihr mir nur einfach eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de schicken. Und mit etwas Glück schickt euch die Silke Lambeck das Buch dann mit einer persönlichen Widmung direkt zu euch nach Hause. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne letzte Vorweihnachtswoche und verspreche euch, dass es ein weiteres weihnachtliches Lesehäppchen am 24. Dezember geben wird. Das heißt, wenn ihr dann quasi auf den Weihnachtsmann wartet, könnt ihr euch, um euch die Zeit ein bisschen zu versüßen, noch eine Weihnachtsgeschichte mit mir anhören. Bis dahin wünsche ich euch Gesundheit und mit etwas Glück vielleicht sogar ein bisschen Schnee. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, wenn dir langweilig ist und du
1: zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.